0: Bara det här sättet att tänka, att analysera, att få alla begrepp, ett analytiskt angreppssätt, så, så tror jag är väldigt mycket vad, vad Hanken gav mig. Och förstås referensramar. Att, att sedan fylla med en arbetserfarenheten.
1: på den gyllene studietiden på Hanken. Idag ska vi få höra om hur det var att studera på Hanken i Vasa då den grundades för 42 år sedan. Mikael Still, du är företagare och styrelseproffs och har grundat VisionWorks, Plommonet, Romy Systems, ATSETA Consulting och Noga. Du började studera 1981 och då hade Hanken i Vasa bara funnits i ett år. Och du utexaminerades från Hanken år 1985 med finansiering och investering som huvudämne. Och sedan dess har du engagerat dig i Hankens verksamhet på flera olika sätt. Bland annat som gästföreläsare, mentor och Hankenambassadör. Och 2018 valdes du till årets alumn på Hanken för ditt engagemang i samhället och för att du hållit god kontakt med din alma mater efter utexaminering. Du började studera vid Hanken i Vasa när Vasa-Hanken var alldeles nygrundad. Idag ska vi få höra hur din studietid såg ut, vad du upplever att studierna har givit dig och vi vill såklart gärna också höra om hur du... Om du har några goda livsråd att ge till dagens studerande. Varmt välkommen Mikael.
0: Tack ska du ha Hanna.
1: Jätteroligt att ha dig här. Du är vår första gäst från Vasa. Okej. Okay. På basen av den här introduktionen kan man redan konstatera att du har många järn i elden. Vill du berätta lite mer om dig själv? Vad gör du när du inte jobbar eller sitter i något styrelse? Uh,
0: no, min familj är jätteviktig för mig och, och, och det här så att... Jag försöker tillbringa mycket tid med min familj. Alla mina barn är nu vuxna och utflugna ur hemmet, Men, men det här med våra sex barnbarn är också jätteviktiga för mig. Sedan har jag genom hela livet haft segling som ett stort intresse. och, och Det här det försöker jag också hitta tid för.
1: Det låter som att du inte hade det sämst tråkigt. Åtta barn och sex barnbarn. Och det låter som ett härligt familjeliv och Så är det, ja. Mm. Nu vill vi ju då gärna också höra lite om hur det var att studera på Hanken. Hur kom du sig att du valde Hanken och vad fick dig att välja finansiering och investering som huvudämne? där?
0: Ja, jag skulle ju inte alls bli ekonom. Jag, efter gymnasiet och, och militärtiden så, så flyttade jag till England då och studerade båtkonstruktion i Southampton i tre år. Och sedan jobbade jag Tillsammans med min far med båtkonstruktion i några år. Men sedan gifte jag mig med Elisabeth. Och hon hade bestämt att hon skulle studera till lärare. Så då måste jag ju också flytta med från Jakobstad till Vasa. Och då tänkte jag att, vad ska jag nu göra? Och så tänkte jag att om jag ska vara företagare inom båtbranschen så kanske det skulle vara bra att förstå sig lite på business också. Så då sökte jag in till Hanken och, och kom in och, och, och det här. sen dess har jag inte ritat båtar.
1: Vilken spännande bakgrund du hade. Så du skulle bli båtkonstruktör heter det så? Ja. Och sen var det du Hanken och sen efter det var det inte så mycket med båtar mer.
0: Nej, sedan ett femtontal år senare när jag blev ekonomidirektör på Nautor- så sa jag att det kan ju inte vara helt fel att ekonomidirektören förstår sig lite på produkten också.
1: Det låter helt perfekt ju. Bra sammanträffande. Ja. Hur såg ditt studieliv ut eller hur såg det ut i allmänhet då på 80-talet när du började studera på Hanken?
0: Uh, ja, på, på den tiden så för det första så var ju normtiden för en magistersexamen från Hanken fyra år. Uh, idag är det väl fem. Uh, jag antar att vi inte var smartare utan att studierna nu är mer omfattande. Um, Hanken i Vasa var som sagt alldeles ny och, och, och det här, det betydde att, att det fanns bara två årskullar på skolan, uh, drygt 120 elever. Uh, men vi hade dragit igång ett, ett studieliv med vår Sella Celebris nere i källaren på Hanken på den tiden och, och där hade vi sitsar och olika programkvällar och, och, och det ena och det andra. Uh, eftersom jag var lite äldre när jag började studera på Hanken, jag började på Hanken som 26-åring så hade jag kanske i viss mån lite all andra intressen uh, än, än mina yngre studiekamrater så att jag deltog väl inte så jätteaktivt alltid i studielivet. Men, men jag var föreståndare för IB i ett skede där och, och, och det här deltog också i kvällar och, och, och så vidare.
1: Just det, det var säkert kanske lite annorlunda när du hade redan en examen bakom dig och, och, och var inte mer liksom helt ny i studielivet så att säga. Du hade Nej, fått precis. ta ut svängarna lite tidigare redan. Just det. Um, hur många var ni på din kurs kommer
0: du ihåg det? Uh, jag tror vi var 64 som, som började då hösten 81.
1: Just det. Och blev alla färdiga samtidigt ungefär? Ja,
0: uh, no, ungefär. Uh, jag kommer inte ihåg exakt, men jag, jag skulle säga att på, på den första, första dimensionen uh, i, i november 1985 då, då fick kanske ett 60-70-tal uh, studerande totalt sina betyg både från den årskurs som hade börjat förra oss och, och, och sedan från min årskurs.
1: Just det. Vad fanns det för andra ämnen då att läsa? Kommer du ihåg vad annat kunde man uh, välja
0: mellan? Vi, vi hade i Vasa att välja mellan finansiering och investering, eh, marknadsföring och redovisning som huvudämnen.
1: Och vad fick dig sen att välja finansiering och investering? Var det något, något speciellt?
0: Uh, vi kan väl säga så här eftersom jag redan hade utbildat mig till ingenjör så hade jag väl en, en, en förkärlek för, för, för det här normativa vetenskaperna och, och, och sånt som man, där man kan säga att det finns någon sorts naturlag bakom så att jag, jag tyckte väl att, att, att redo, äh, redovisningen det var sånt som människan har hittat på och, och, och marknadsföring var flummigt men, men finansiering och investering lät intressant
1: Och ty, tyckte du senare i livet att det, var, att det var ett bra val att du valde den inriktningen? Absolut vi pratade lite grann redan om hur studietiden var och du sa att du kanske inte var alltid så jätteaktiv på de här liksom festerna. Men fanns det liksom, hur såg det ut? Kan du berätta lite? Hankiten har ju alltid varit ganska kända för sina fester och sin kårverksamhet. Var du delaktig i kårverksamheten och hur såg
0: festlivet ut på din tid? Ja, vi, vi, vi hade olika programkvällar där nere i och, och och det här... Ja, för den tiden så hade vi ju inte halare så vi syntes ju inte på stan på samma sätt som dagens studerande
1: Hur, hur var det med, med, med hur, hur Var du aktiv inom kårverksamheten?
0: Ja, så, som sagt jag var, jag var det här åtminstone ett, kanske två år föreståndare för, för IB, intressebyrån bokhandeln ja. och, och, och det här, den vägen var jag, var jag engagerad i, i, i kårlivet
1: Precis men jag satt
0: inte i, i, i styrelsen i någon skede.
1: Hade ni något som, som till exempel um, årsfestkommitté eller någon sån här handgårdverksamhet?
0: Det hade vi också. Jag var inte engagerad i, i årsfestförberedelserna själv. Men att det, det fanns en årsfestkommitté, ja.
1: Vill du berätta lite om de kontakter som du har knutit under din tid och vad det har betytt för dig senare i livet?
0: Jag kan väl börja med att säga så här att någon av våra föreläsare så, så sa åt oss studerande hur, hur, viktig det, hur viktigt det är med nätverk och att, att knyta kontakter och, och, och det här jag tror att det är egentligen först på, på senare dagar som jag riktigt har insett hur, hur viktigt det där är kanske så det är lite ironiskt har jag börjat inse det Först när mitt eget nätverk håller på att gå i pension.
1: Intressant, berätta lite om dina tankar och reflektioner kring det. På vilket sätt hade det varit viktigt?
0: Senast i dag så, så satt jag i ett möte med två andra killar. Och, och, och vi funderade på att, hur svårt det är att, att engagera företagare i att, att de borde ha en, en, en mer aktiv styrelse i sitt bolag och, och då sa vi också att, att, att de de, de som vi har fått för det här projektet som jag är involverad i så de som har lett någonstans de har kommit ur våra personliga nätverk inte, inte från att vi har försökt samarbeta med någon, någon specifik aktör som, som företag och föreningar eller sådant utan det är först när du tar kontakt och når en person som du är personligt bekant med Som, som saker och ting tar fart
1: Det är sant, det är, det är kanske mycket lättare att ta kontakt med någon som man redan lite känner Speciellt om man har studerat tillsammans med den så kan det kännas enklare Att ta det steget och kontakta
0: Dels det och dels vilken, vilket mottagande du och ditt budskap får Om du talar med någon som känner dig mm. Eller om du talar med någon som inte känner dig
1: Precis jag att, att, jag
0: tror att att mot, mottagarens intresse för dig och ditt budskap är mycket större mm. om, om ni redan känner varandra. Det är
1: sant och det där var en viktig sak att lyfta fram. Jag håller med dig. I en tidigare intervju lär du ha sagt att hanken har gett dig ett helt sätt att tänka som format dig till den du är idag. Kan du berätta
0: mer om, om det? Jo, jag, jag, jag läste som sagt finansiering och investering uh, och ja studera vid en handelshögskola uh, och jag lärde mig ett analytiskt tänkesätt, jag läste hela två kurser redovisning men jag har sedan sysslat mest med redovisning i min karriär uh, bara det här sättet att tänka, att analysera att få alla begrepp, ett analytiskt angreppssätt så, så tror jag är, är väldigt mycket vad, vad Hanken gav mig och, och förstås Referensramar mm. att, att sedan fylla med livserfarenheten, arbetserfarenheten.
1: Så förstår jag dig det är rätt, känner du att tankestudierna har gett dig ett bra underlag för, för sen praktiken så att säga som du har byggt där på?
0: Absolut. Allt allt jag har varit med om efter studierna så har haft en ram att sätta in i. Precis. Som, som jag fick från mina hanken -studier.
1: Så då tycker du att du har haft nytta av dina studier i din karriär senare efter studierna? Absolut. Mm. Har du någon konkret, något konkret exempel på hur till exempel du har fått praktiken att passa in i ramarna som du fick grunden för på Hanken?
0: Låt oss säga så här att vi som studerar finansiering och investering, vi, vi lärde ju att, oss att diskontera kassaströmmar. Mm -hmm. Vi lärde oss att räkna uh, net present value. Uh, men uh, alla sa att ja, no, men det är ju ingenting som man kommer att ha nytta av efter och, och här Fastän jag inte sedan kom att syssla med, med, med det här finansierings- eller investeringsverksamhet som sådan under största delen av min karriär. utan Jag blev mer engagerad i, i, i företags ekonomiförvaltning. Så, så det här kom jag många gånger uh, att ha nytta av uh, allt det som jag lärde mig inom finansi finansiering och investering och kunna tillämpa det i olika analyser i företaget uh, fastän det inte hade med så att säga börskurser och, 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 och kapitalmarknader att göra. Överhuvudtaget så är jag en sån här parallelltänkare som, uh, som tycker om att tillämpa någonting från ett område på ett annat område.
1: Kan du ge något exempel där?
0: Nå, vi kan till exempel ta något så gammalt som min, min, min gradu, som jag skrev då, 1985. Så, så det här blev jag intresserad av managementlitteraturen, även om jag skulle skriva en gradu om, om finansiering och investering och läste om ett begrepp som kallas Slack underutnyttjade resurser och det här så började jag tänka på att ja men om vi har en resurs, en maskin eller någonting annat som vi bara utnyttjar till mindre än 100% så då har vi ju kvar möjligheten att utnyttja resten och det här med, med, med lite parallellt tänkande så fick jag det här att passa ihop med finansiella optioner. Och tänkte att att om man kan med Black and Scholes optionsprissättningsteori eh, eh, bestämma värdet på en, på en finansiell option eh, så borde man kunna bestämma värdet, nyttan av att ha överloppsresurser att, att använda vid behov. Uh, och, och det här, så, så skrev jag min, min gradu om det här. Och senare har jag förstått att ja, men det, det som jag skrev min gradu om 1985, det har sedan mera kommit att kallas för realoptioner.
1: Precis. Du var lite före Bara din Vad att jag tid.
0: visste inte om det då. Ja, <laughs> exactly.
1: <precis>. Wow, imponerande. <laughs> Berätta gärna lite om din karriär, Mikael. Du har gjort så mycket spännande saker.
0: Uh, under det sista året på Hanken så... Så började jag jobba på Hanken under höstterminen som biträdande sekreterare på Vasahanken. Det vill säga Vasahankens högsta administrativa tjänst. Och sedan vårterminen under sista året så blev jag överassistent i finansiering och investering. Och jag hade egentligen den tjänst som skulle handleda mig att skriva min gradu. Och lyckligtvis så, så tog undervisningen slut någon gång där i mittens slutet på april så jag skriver min gradu klar till den 15 maj som var inlämningsdatum. Sedan jobbade jag kvar på Hanken ett år efter det eh, som överassistent till finansiering och investering. Men sedan beslöt vi oss med, med min fru Elisabeth att vi skulle föra ut i stora världen så vi flyttade till Esbo. Hon, hon blev lärare i, i Esbo och jag, jag, jag det här fick ett ska vi kalla det, riktigt jobb och blev kontorschef på, på Time Manager-bolagen i Helsingfors. Mm. En par år senare så, så, så det här, hade jag sökt jobb som kontroller på ett dotterbolag i USA. Så, så 1988 så, så flyttade vi till USA och bodde där i tre år. Kom tillbaka till Finland och, och fortsatte att jobba inom Världstilä som du hade bytt namn till Metra och jag jobbade är ännu i fem år på Sanitex huvudkontor i Helsingfors, en division inom inom Metra. Tills jag de facto fick sparken och, och, och det här det, det, det fick oss att efter tio års bortavar och flytta tillbaka till Österbotten och till Vasa och, och, och det här så kom jag att jobba i, i två år på på, på och diesel i Vasa tills jag sökte jobb, eller egentligen inte sökte jobb utan uh, så på, på, på nätet att, att UPM Kummene uh, skulle sälja sin båtindustri. Och då tänkte jag, men det där är ju auto från min hemstad, Jakobstad. Det där måste jag ju kolla upp. Och, och, och så, så, så det här, läste jag den där artikeln och där nämnde man uh, en italienare vid namn Leonardo Ferragamo men man nämnde också uh, att Peter Fatzer var, var det här med i konsortiet som skulle köpa en motor. Och då tänkte jag att... Men jag känner ju Peter att min, min far har både ritat och byggt båtar åt honom och vi har tävlat mot varann i olika regattor. Att nu borde jag ju ringa Peter och fråga om han skulle behöva en duktig båtkonstruktör slash ekonom. Men jag gjorde ingenting. Några dagar senare så ringde telefonen på mitt kontor och jag svarade. och Rösten i andra änden sa... Hej, det här är Peter Fatsa, Jag antar att du kan gissa varför jag ringer dig. Och så sa jag, ja det kan jag för jag har själv haft samma tanke. Och så sa han, då tycker jag att du ska kontakta Leonardo Ferragamo och komma överens om ett sammanträffande. Så kom det sig att jag blev ekonomidirektör på Nautor. Och där jobbade jag i sex och ett halvt år tills jag för andra gången i min karriär fick sparken. Då kom jag att faktiskt komma in på något som låg närmare eh, mina studier. För då, då det här började jag jobba på kapitalplaceringsbolaget VDK i Vasa. Tills jag igen eh, åkte ut och och det här och blev konsult eh, på KPMG. Där hölls jag i bara ett år och tre månader tills en av mina kunder sa: Mikael, du, du jobbar så. Mycket här hos oss så att du kunde ju lika bli väl vara anställd här. Och så kom det sig att jag blev ekonomidirektör på Ahola Transport i Karleby. Där hälls jag i fyra år tills jag satt mig ner och hade en diskussion med mig själv. att Mikael, vad är du bra på? Uh, och Jag sa att är, jag är ganska bra på att lyssna och dra slutsatser och sammanfatta. Och vad du dålig på? Ja, jag har inte riktigt tålamod alla gånger att, att, att jobba med rutinarbete. Nå, vad, vad gillar du då? När Jag tycker om helt enkelt att, att hjälpa andra människor. Så då sa jag mig själv, det låter som en konsult. Och då, då startar jag VisionWorks och, och sa upp mig. Det som man väl kan säga om, om min karriär är att jag är ett urusselt exempel för mina hankenadepter på att planera karriären för den har bara hänt
1: Men det verkar vara en bra sak det egentligen det låter ju som att du har haft en väldigt spännande väg och du har liksom fått mycket lärdomar av delvis lyckanden och delvis motgångar som du sedan har liksom vänt till din fördel
0: jag brukar säga att jag är väldigt glad att jag har fått sparken tre gånger i min karriär. du förstår det. För då har jag fått flytta på mig, lära mig nya saker och komma in i nya branscher och nya arbetsuppgifter. Och jag brukar säga att det, det har kanske givit mig en, en plattform för, för min konsultverksamhet och gett mig erfarenheter som jag har nytta av.
1: Så låter det verkligen. Vad är det för typ av konsultering som VisionWorks gör?
0: Jag brukar kämpa lite när folk frågar att vilken sorts konsult är du Mikael? Så brukar jag säga att vad skulle du vilja att jag skulle vara för sorts konsult? <laughs> Precis. Men mest, mest handlar det om, om ekonomi, uh, budgetering, uppföljning, men också om strategi uh, och, och strategiutveckling.
1: Okej, okay. så då kan man vända sig till dig när man behöver hjälp i, ja. i de här frågorna. Du nämnde här att du har mentorera också på Hanken en hel del? Är det liksom någonting du gör liksom regelbundet eller hur fungerar det?
0: Hanken har ju ett mentorskapsprogram för, för studerande på slutrakan av sina studier. Mm. Och det, det nuvarande programmet har, har väl varit igång sedan 2001 tror jag det. Och, men jag var faktiskt mentor för en hanken studerande innan det här mentorprogrammet började. Jag hade min mm. första adept uh, läsare uh, 1997-98 uh, men, men sedan Hankens mentorskapsprogram start, startade på nytt här 2001 i, i Vasa så, så har jag varit med uh, nästan alla år. Jag, jag har tappat räkningen men jag, jag har kanske nu i år min sextonde Oj. adept eller någonting sånt.
1: Det låter som något slags rekord. Men jag
0: vet inte jag, vet, jag brukar kasta, kalla mig för kesto-mentor
1: <laughs> är det då studeranden som, som skulle vilja bli, jobba inom konsultbranschen eller vad är det för typ av personer som du mentorerar
0: uh, nej det, det är inte på det sättet branschspecifikt uh, Stina Hemming som, som sköter matchingen av, av mentorer och adepter här i Vasa så, så, så det här uh, brukar vara suverän på att matcha ihop personer som, som passar ihop en del av mina adepter har, har studerat finansiering och investering, andra har studerat redovisning eller någonting annat så att det, det är inte huvudämnespecifikt eller branschspecifikt utan mera att, att försöka hitta, hitta par som, som passar bra ihop.
1: Mikael, du har grundat en rad olika företag och du sitter i många styrelser och du har en mängd olika förtroendeuppdrag. Och dessutom har du åtta barn och sex barnbarn och en fru. Vad är din drivkraft och har du något tips till lyssnarna? Att hur gör man för att hålla alla dessa bollar i luften samtidigt?
0: Det, det allra första jag skulle säga är väl att, att jag är väldigt nyfiken. Sedan har jag ett, ett, ett litet karaktärsfel att jag har jättesvårt att säga nej. Men sen, sen så får man, om man tar på sig mycket så får man väl helt enkelt lov att engagera sig.
1: Precis, så du menar att, att när man har sagt ja så får man hålla sitt ord också och leva upp till det man har lovat.
0: Så är det, ibland blir det långa kvällar och långa dagar så att, att det här, men, men om man är engagerad och tycker det är roligt så hittar man, hittar man både, både tiden och, och energin för det. Ja.
1: Det är härligt. Jätte, jätteinspirerande. Du har gästföreläst på Hanken och du har varit som sagt mentored det 16 gånger nu. Så du känner till Hankens verksamhet väldigt bra. Med tanke på det ja. och när du reflekterar tillbaka och tänker tillbaka så vad skulle du ge för råd till dagens studeranden? Vad skulle du själv ha vill ha för råd när du studerar?
0: Ja, jag skulle nog säga att, att det här tar verkligen... Vara på studietiden. Uh, det är möjligtvis sista gången på, på 40 år som du har så mycket möjlighet att satsa på dig själv och din egen utveckling och, och din egen inlärning. Du har en sån unik chans att, att lära dig sådana saker som du kommer att ha nytta av resten av livet. Studielivet är viktigt och det sociala livet är viktigt men, men kom ihåg att att du är ändå där för att studera uh, var aktiv engagera dig i, 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 i dina studier, i föreläsningarna uh, jag brukar säga att det är inte bara för att jag är närsynt som jag alltid har suttit på på, på första bänken mm. utan också för att jag har velat engagera mig
1: Ett toppenråd, jag kan bara instämma att det, det blir svårt att få lika mycket tid att koncentrera sig på sig själv och sin egen,
0: sina egna intressen och utlärning sedan i min ålder så började du få den tiden tillbaka. Just det.
1: Jag ser fram emot det delvis mycket. <laughs> Tusen tack Mikael för alla dina vissa ord och dina, din inspirerande historia. Tusen tack att du var med och gästade den här podden.
0: Det var ett stort nöje. Tack till dig. Tack så mycket Mikael.